0: 青蓝志怪之太阴炼行术。话说唐末，高平县有个叫朱远山的书生，学富五车，才高八斗，然而却因当时科举徇私舞弊之风盛行，屡试不中，已过而立之年。仍却一事无成，却说这年再次落榜，心中抑郁烦闷，便常登山望远，纵情山水以解愁绪。这一日又攀登到附近的华阴山，刚至山顶，便见空中乌云密布，雷声滚滚，眼看着就要下雨。朱远山慌忙下山，心急之下却误入了绝路。前方没有路，乃是一个陡崖。朱远山心中暗骂自己愚笨，忽然隐隐约约看到前面的崖边好像有个什么东西。近前一看，顿时大为惊骇，那竟是一具骷髅。只见其盘膝坐在崖边，双手放在膝上，藤蔓苔藓攀附于身，骨色矮白似雪，闪着荧光。朱远山忽记起，自己年幼时祖父就曾提到过华阴山绝道上有一具白骨。祖父小时曾与玩伴登山游玩，见到白骨被吓得魂飞魄散，落荒而逃，险些坠下悬崖。如此看来，这具骷髅年代应该很是久远，只是不知是何朝何代、何人作画于此。这时，只听得一声惊雷，大雨将至。朱远山回过神来，举目四望，欲寻一避雨之处。然而深山之中，哪里可供避雨？正感叹今日霉运当头，抬头忽见骷髅身后不远处的山壁上，竟然有一个山洞，顿时欣喜不已，暗自庆幸，赶忙前往避雨。一进到山洞里，大雨便倾盆而下，隆隆的雷声震得山洞是嗡嗡作响。那崖边的骷髅，身下的岩石，经年累月遭受风吹日晒，早已裂开了一条缝隙。今日又遭雨水冲灌，响雷震颤，已是摇摇欲坠。朱元山看到后，心中愚善。竟对那不知是何朝年代的骷髅心生怜悯，不忍见其坠入崖底粉身碎骨，便淋雨冒险将其搬回洞中。搬时感觉那骷髅异常沉重，不像是枯骨。朱远山将其安放在洞中一块岩石上，叩拜道：“今见仙人骸骨立于危崖旁，恐坠崖底，故请于洞中。”若有冒犯，万乞恕罪。说完，又拜了三拜，方才起身。少卿，大雨渐渐停歇，朱远山便下了山。乌飞兔走，一晃三年，朱远山终于大考得中，获议令之职，远赴他县上任。然而时逢一位位高权重的奸臣当道，只知收敛钱财，上行下效。治下的大小官吏皆贪婪成性，朱远山不与之同流合污，欲为民请命整肃贪吏，却阻碍重重，关小权微，他也是无能为力。如此过了三年，终于忍耐不住，决意鱼死网破，写奏状痛陈那奸臣及其党羽行径。然而，一个小小意令所写的奏状，若想呈到天子面前，谈何容易？奏状被那奸臣截获，即刻下令逮捕朱元山。朱元山不愿意束手就擒，就逃往老家。官兵们沿途追捕，朱元山逃至华阴山附近，被逼到了山上。官兵们围山搜人，朱元山逃至山顶，忽然记起绝路陡崖处的山洞，那里位置偏僻，山路崎岖，也许可以躲过搜捕。念及于此，便向那山洞走去。来到山洞，洞中一切如旧，那具骷髅还在。一晃多年，毫无枯腐迹象。朱远山躲进山洞的深处，待了两日，见没有官兵前来，本以为危难已过，官兵撤去，正准备出洞下山，忽听洞外传来嘈杂声响，正是官兵搜寻到了此处。朱远山连忙躲进洞中一块岩石后面，听着传来的脚步声，长叹一口气，心道：“这一次一定是在劫难逃，自己死不足惜。只是那个奸臣未被扳倒，就黎民于水火，实为汉室。正绝望之时，忽听到洞中的官兵发出阵阵尖叫，乱成一团。叫声颤抖，显得很是惊恐，似乎遇到了什么恐怖的事情。朱远山探头一看，顿时也怔住了。只见岩石上那具骷髅竟然站起身来，用漆黑的眼洞注视着官兵们，而后抖了抖身上干枯的藤蔓苔藓，一步一步向官兵们走去。随着走动，身上的骨头不断的发出刺耳的声响。在这幽暗的山洞中，显得格外诡异。这些官兵皆为那贪利爪牙，平日里欺压百姓，哪个人身上没有背负几条无辜人命？今天见此恐怖情景，只当是冤魂讨命而来，个个吓得肝胆剧烈，屁滚尿流，是落荒而逃。不少官兵太过惶恐，慌不择路，失足跌下悬崖，是一命呜呼。顷刻之间，山洞中除了朱远山，再无一人。朱远山虽然心中坦荡，一身正气，然而见此诡异之事，亦不免心惊。只见那骷髅正望向自己，吓得他是连连后退。莫怕，莫怕，我并非妖邪。一个虚无缥缈的声音。传入朱远山的耳中，他一怔：“那……那你是何人？为何能以骷髅之身行走？”一具骷髅站在自己面前，却说不是妖邪。朱远山实在是难以相信。哎，说来话长。那声音缓缓而道，然后便将自己的身世与朱远山娓娓道来。原来那具骷髅本为三百多年前晋朝的一位道人，在此山中修行悟道。随着道法日益精深，距羽化成仙之境只差一步。然而大限将至，时日无多，道人只得以太阴炼形之术留存于人世。施此术者死后遗骨不腐，三魂七魄不坠幽冥，附于骸骨之中继续修行。少则几十载，多则数百年，便可正道。届时白骨生肉，百日飞升，羽化成仙。道人魂魄与骸骨之中，如今已修行三百多年，不日便可正道。然而见到朱远山有难，未报当日之恩，只得提前出关，经走官兵。然却因为破关损了道行，只得再修一个甲子，方能修成仙体。朱远山听罢，连忙跪拜以谢救命之恩。那骷髅说道：“你我既能相见，便是有缘，我就再送你一样东西。这洞中西南角的石壁上有一凹洞，内有一匣，匣中有一本书和几颗丹药。”那书为我道家修身养性之功法，你勤加修炼，便可延年益寿，无病无疾。朱远山闻言很是欣喜，作揖道谢。骷髅又叮嘱朱远山，暂时隐居于山中，三年后再下山。若饥饿时，便拿一颗匣中的丹药，然后盘膝而坐，不再言语。朱元山来到洞中的西南角，果然从石壁上的小洞里取得一个匣子，匣中有一本书和七八颗丹药。他父母皆亡，又未娶妻生子，了无牵挂，便听从道人所言，在山中住下。闲来无事，便修习道家功法。饥饿之时食一颗丹药，竟然半载不知饥饿。一晃三年，朱元山再次下山。听闻前些时日，天子整肃朝纲，那奸臣已然伏法受诛，朱远山也被平反，官复原职。后因为为官清廉、公正无私，而被天子赏识，入朝为官，平步青云，官至上书。因深知民间疾苦，常行为民请命之事，深得百姓爱戴。暮年辞官，回到老家，常登华阴山。看望那道人的骸骨，一日又登山上，忽见山顶霞光万丈，隐隐约约见有人举霞飞升，在那云霞托拥之下，消失在了九霄云外。他来到山洞中，道人的骸骨果然已然不见。朱远山耄耋之年，仍不显老态，鹤发童颜，精神矍铄，直至百余岁方才无疾。而终，这正是举手之劳，与人善，常怀悲悯，为众生，无私无欲，方成道，飘然若仙，享霞灵。